0: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces
1: cas-là. ou Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme. Oh, ça suffit, là. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste, une nouvelle approche de l'action politique. Et cette semaine, je suis avec une autrice engagée, Samantha Bailly. Bonjour. Bonjour. Je le disais, tu es une autrice engagée, engagée notamment pour la défense du statut des artistes auteurs. Tu es actuellement présidente de la Ligue des auteurs professionnels. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que tu y fais
0: C'est une excellente question. Alors, la Ligue des auteurs professionnels, euh, c'est un syndicat euh, qui existe depuis un an et demi. Donc, c'est un syndicat qui est tout jeune, qui a la particularité euh, de regrouper, en fait, euh, plusieurs organisations professionnelles d'auteurs et d'autrices qui ont décidé d'agir ensemble et euh, des membres, euh, à titre individuel, euh, des auteurs et autrices vraiment de, de tout secteur de, de, du livre, que ce soit la BD, que ce soit la littérature jeunesse, que ce soit le polar, que ce soit la littérature générale, etc. Et tous ensemble, on a décidé en fait, de se liguer pour, pour lutter pour la sauvegarde de nos métiers qui sont aujourd'hui en danger. On est près de 2000 adhérents en si peu de temps, on est très actifs et on compte parmi les adhérents des figures comme Tatiana de René, Johan Sfar, Marc Lévy, etc. Bref, des, à la fois des auteurs et des autrices de best-sellers et des jeunes auteurs justement qui commencent et qui ont besoin d'être, d'être protégés par aussi leurs aînés, on va
1: dire. » Mais justement, ça veut dire quoi être euh, un artiste auteur C'est quoi le statut euh, je vais juste te guider un peu dans, dans la réponse, c'est que je pense qu'il y a parmi les gens qui nous écoutent les deux extrêmes, c'est-à-dire d'un côté des gens qui pensent que c'est pas un métier et de toute façon c'est pas possible d'en vivre, donc à quoi bon ou ceux qui pensent à l'opposé euh, ça va, euh, les auteurs euh, vous vous mettez bien, Enfin, moi je vois J.K. Rowling, euh, elle s'en sort bien tu vois, donc euh, sans, sans aller jusqu'à cette caricature parce que on, tout le monde n'est pas euh, J.K. Rowling euh, ou auteur de best-seller euh, c'est vrai que j'ai du, j'ai du mal moi personnellement à me représenter euh, ce que c'est qu'un artiste-auteur euh, Est-ce que c'est un métier Qu-fin, Comment vous pouvez gagner votre vie, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est très très flou en fait comme, euh, comme métier. Oui, bah, je suis complètement d'accord avec toi et c'est vrai que je crois que depuis ces dernières années,
0: depuis qu'on a lancé le hashtag paye ton auteur, le but c'était aussi d'essayer d'informer et nous-mêmes de nous saisir de cette identité euh, parce que les choses sont pas si simples. Déjà artiste-auteur en fait c'est une dénomination dans le code de la sécurité sociale qui regroupe euh, beaucoup de métiers de la création. Donc c'est aussi les, les écrivains les écrivaines, les dessinateurs les dessinatrices, les sculpteurs les sculptrices, les photographes, les scénaristes, les plasticiens, les plasticiennes. Enfin, c'est vraiment euh, de nombreux métiers de la création, sachant que sociologiquement, très souvent, on est soit multimétier, soit on a un seul métier de la création. Mais dans ce cas-là, on va peut-être euh, justement aller créer dans différents secteurs euh, de diffusion, en fait. Et ce régime, du coup, il existe depuis 1975, parce qu'avant 1975, justement, on considérait pas que les artistes-auteurs exerçaient un métier. Donc, si vous voulez, on était rémunérés en droit d'auteur. Donc, le droit d'auteur, en fait, c'est une rémunération qui est très particulière en France. C'est la seule rémunération qui n'a pas de lien avec le temps de travail. Vous voyez déjà le, <rire> le potentiel problème que ça pose, euh, qui est une rémunération sur le succès. Et c'était l'équivalent d'un revenu comme un revenu foncier, en fait, qui n'était pas du tout euh, chargé socialement. Et petit à petit, on s'est dit, bah, quand même, euh, ces scénaristes qui font euh, des films, euh, peut-être qu'ils bossent, quoi. Peut-être que c'est un problème... Euh, quand ils ont 70 ans et qu'ils n'ont pas un rond à la retraite. Donc on a ouvert des droits sociaux, mais notre, notre statut est très bricolé, très bizarre, il y a plein de contradictions, il n'y a pas les mêmes obligations selon les textes de loi. Donc on voit que politiquement, de toute façon, c'est une identité qui n'a pas été réfléchie, qui repose sur cette représentation romantique dont tu me parlais du genre, bah, c'est pas un métier, on ne peut pas en vivre. Sauf qu'en fait, la réalité aujourd'hui, c'est que tu as des industries, des industries qui rapportent énormément d'argent, que ce soit l'audiovisuel, que ce soit l'économie de l'art, que ce soit le livre, etc. Et à chaque fois, le, le parti faible, en fait, de, de cette industrie, c'est l'artiste-auteur, c'est-à-dire que c'est le créateur qui est à l'origine de tout, qui est très mal rémunéré, qui est dans un rapport de faiblesse, et finalement les personnes que tu cites, ce sont les, les exceptions, ce sont les gagnants à la grande loterie, on va dire, euh, desquels on entend parler, mais pour te donner une idée il y a 270 000 artistes-auteurs en France Ah oh, oui, il n'y a pas
1: 270 000 euh, J.K. Rowling, effectivement
0: C'est ça, c'est-à-dire que pour une J.K. Rowling euh, il voilà, oh, y a en, d'auteurs et autrices de livres, tu en as 100 000 en France donc sociologiquement c'est une population qui est très diverse, tu vas avoir le prof qui a publié un essai dans sa vie, et c'est un truc comme ça, ça lui a fait plaisir de le publier, voilà. Et puis tu as des gens pour qui c'est vraiment un, un métier, que ce soit une activité principale ou, ou complète dans le quotidien et qui vont avoir un rapport euh, très professionnel à ça en disant, bah attendez moi en fait j'en vis, euh, je rapporte aussi de l'argent à une industrie et à un moment donné j'ai envie d'être traité, euh, j'ai envie d'être traité dignement. quoi.
1: Alors je mets un peu de contexte parce que cet entretien sortira très probablement après Euh, Un épisode des Impertinentes que j'ai fait avec Cyrielle, donc euh, Si, qui est euh, autrice de bande dessinée, illustratrice. Et euh, on a longuement parlé, euh, notamment d'un certain rapport racine. Euh, Et je m'étais dit qu'on allait plutôt creuser le sujet avec toi en réalité. (rire) Mon sujet préféré, tu sais, qui peut
0: paraître très aride, mais en fait, je vous jure que c'est passionnant.
1: (rire) (rire) Alors, moi, je je suis passionnée hein, par tout ce qui est politique et, et, et statut, évidemment et euh, c'est vrai que je m'étais jamais intéressée à la question euh, des, des auteurs auteurs, autrices euh, déjà je, je comprends en t'écoutant que le sujet est beaucoup plus large, qu'effectivement il y a tout une, une, un panel de métiers auxquels j'avais même pas pensé euh, mais ne serait-ce que pour revenir au, au, aux auteurs euh, effectivement oui, moi j'avais juste cette, cette image de euh, bon, euh, je, si un jour j'écris un livre, je vais gagner quelques centimes par, par exemplaire vendu et c'est comme ça, mais en fait ce que j'ai découvert dans ce début d'année, en te suivant en écoutant Cyril, d'autres auteurs-autrices prendre la parole sur les réseaux sociaux, ça pourrait être différemment. Donc est-ce que tu peux revenir un peu sur, c'est quoi le rapport racine et enfin, quelle est ton, ta, ta position sur le, le statut des artistes-auteurs
0: Alors en fait, le rapport racine, il est très lié à la création de la Ligue des auteurs professionnels. Euh, la création de la Ligue, elle remonte aussi à... En fait, quelque part, elle était déjà en germe en 2018 quand on, on a lancé le hashtag « Paye ton auteur » et qu'on a milité pendant cinq jours face au Salon du Livre de Paris, qui est un salon, il faut le savoir, en fait, qui, qui appartient à deux entités, qui est le syndicat national de l'édition, donc en gros les gros groupes éditoriaux, le syndicat des gros groupes éditoriaux qui nous publient, et en même temps, euh, voilà, un prestataire qui s'appelle « Ridexpo. Bref, tous les deux, en fait, organisent ce salon, et c'est un salon qui rapporte énormément d'argent, puisque vous savez que l'entrée est payante et que c'est assez cher, d'ailleurs. Et en gros, on a découvert que les auteurs euh, n'étaient pas payés pour leurs prestations euh, pendant ce salon, alors qu'il voilà, y avait des enveloppes très importantes, notamment il y avait un budget pour les plantes vertes, donc ça a été vraiment le running gag pendant tout notre militantisme là-dessus. Et quand on a, <rire> voilà, en leur disant, bah, nous, on va se déguiser en plante verte, c'était... c'était un militantisme justement aussi assez... Euh assez joyeux, j'ai envie de dire, de, de, d'essayer de tourner en dérision euh, le traitement social qu'on nous réservait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que avec Payton Hauteur, on, on s'est rendu compte, il y a eu vraiment une prise de conscience, en fait que notre temps avait une valeur et qu'on ne voulait plus être traité comme ça par l'industrie de manière générale. Et que ce soit un auteur de best-seller qui, aussi surprenant que ça puisse paraître, ne va pas être payé pour, pour des années de sa vie qu'il a passé à, à finalement travailler, hein, c'est ça. Et le jeune auteur, justement, qui est celui qui en a le plus besoin, et qui aurait besoin de se cacher, entre guillemets, qu'il n'a pas. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on a commencé à militer de cette façon, il y a vraiment tout un mouvement qui s'est mis en place, qui nous a mené à le constituer de manière plus formelle avec la Ligue des auteurs professionnels. Mais pendant tout ce temps, on était en, fait en discussion avec les différents ministères, dont le ministère de la Culture, en fait, qui nous disaient « Bon, bah, on essaie de comprendre vos revendications, quel est le problème euh, »« Qu'est-ce que vous voulez, en fait ?» Et on disait bah, « Nous, on veut un vrai statut. » Et on nous répondait, euh, mais vous avez un statut, regardez, dans tel texte, vous êtes rattaché. On disait, non, 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 mais c'est pas un statut, en fait. Un statut, c'est l'ensemble des réglementations qui régissent une profession. Or, vous ne nous reconnaissez pas comme une profession, donc comment on va faire Et euh, quand on a créé la Ligue... Notre première demande, quand le ministre Franck Riester est arrivé, ça a été un rendez-vous. On lui a dit, voilà, voilà la situation pour nous. C'est pas un discours, je sais que vous entendez souvent, mais nous, on n'a aucune honte à revendiquer, en fait, que c'est un métier. On sait que c'est pas toujours la vision du ministère de la Culture. Mais nous, ce qu'on vous demande, c'est de saisir le sujet vraiment à la hauteur des enjeux et de lancer une grande mission. Euh, de réflexion, parce qu'on savait qu'à ce stade, vu euh, comment dire, la complexité du sujet sur le plan juridique, sur le plan social, etc., si les réformes continuaient sans qu'il y ait une sorte d'audit, en fait, qui est fait de, de notre situation, ça allait être la catastrophe. Donc on se disait, même si y a urgence, il vaudrait mieux que le ministère prenne un an pour vraiment lancer euh, une réflexion et créer des positions cohérentes plutôt qu'on soit dans cette situation. Du coup, l'équipe du ministère a décidé de confier cette mission à Bruno Racine, et pendant les six mois de la mission, on a été auditionné, on a fourni des travaux, enfin, on a vraiment mis beaucoup d'énergie à alimenter cette mission. De, de travaux que vous pouvez trouver en ligne d'ailleurs sur le site de la Ligue des auteurs professionnels en créant des réseaux d'hypothèses sur, euh, sur pourquoi on était dans cette situation et comment elle pourrait s'améliorer. Et euh, quand le rapport était sorti, euh, ça suscitait énormément de tensions auprès de tous les groupes d'intérêt qui n'avaient pas intérêt à ce que les auteurs gagnent mieux leur vie, il faut être très honnête, hein. puisque euh, bah, le, le syndicat national d'édition, les éditeurs disaient non, mais il ne faut absolument pas réglementer, la... réglementer. ils ne parlent même pas de profession hein, nous concernant, il ne faut pas réglementer, euh, si vous touchez à une forme de réglementation pour les auteurs, c'est la fin du livre. Mmh. Euh, voilà, On avait les sociétés de gestion collective, donc ça c'est un peu plus complexe, qui sont des sociétés privées qui vont répartir du droit d'auteur, donc vous devez adhérer chez elles, mais elles sont aussi en concurrence entre elles, il y en a 22 en France, qui quelque part euh, ben voilà, n'ont, n'ont pas forcément envie de voir des, des, des syndicats puissants pour certaines d'entre elles arriver, parce que euh, ça implique justement de, de rétablir une cartographie des intérêts quand même un petit peu plus clarifiée et précise. Donc on s'est un peu retrouvés seuls contre tous avec ce rapport qui sortait, qui est un rapport qui disait la vérité en fait, donc c'est un rapport de 140 pages, qui explique de manière extrêmement pragmatique par un haut fonctionnaire, des juristes, des spécialistes, des économistes, qu'en fait, les, les artistes-auteurs sont dans l'angle mort des politiques culturelles, qui a plein d'argent en leur nom, mais que c'est jamais fléché directement vers eux, et qu'ils sont laissés dans une jungle non réglementée, dans laquelle, finalement, c'est la seule profession pour laquelle le droit du travail ne s'applique pas. Et, euh, et voilà, c'est, c'est ça le rapport Bruno Racine, et du coup, on, pour nous, c'est maintenant un, un phare dans la nuit que ces travaux aient été publiés.
1: Alors, d'habitude, je fais semblant d'être naïve pour poser des questions de relance, tu sais un peu genre dis jamais mais pourquoi est-ce que les gens veulent pas que la situation évolue Mais là, je vais pas faire semblant, je te jure, je suis vraiment naïve, je ne comprends pas. Où est la résistance au fait que les les artistes auteurs euh, bénéficient d'un statut Parce que dans plein de professions, quand il y a euh, des des revendications de ce type, euh, de revalorisation, de sécurité, de choses comme ça, il y a a souvent une vraie dimension de, de reconnaissance. Or, pour beaucoup d'artistes-auteurs, je pense que la dimension de, de reconnaissance, effectivement, elle est inhérente au métier. C'est-à-dire que tu, fais, tu crées, tu as, tu as des lecteurs, tu as, tu as un public sur pas mal de professions. En revanche, je, je ne comprends pas qu'on puisse euh, s'opposer à une réglementation de tout un secteur professionnel euh, sur ce qui, ce qui lui permet d'être euh, assuré. Enfin, Je veux dire, comment est-ce que tu peux voulo- continuer à avoir des artistes-auteurs donc, qui, qui sont un maillon indispensable si j'ai bien compris, encore une fois, tu me corriges, hein, mais un maillon indispensable de toute une chaîne de production culturelle, euh, comment tu peux t'opposer à ce que ces gens-là, ce maillon indispensable, je le répète parce que ça me paraît quand enfin hallucinant, euh, comment tu peux refuser à ce maillon indispensable le, la sécurité de, de pouvoir exercer ce, ce, cette profession ou cette activité de création, si on ne veut pas parler de profession, pourquoi pas, tu vois, mais comment est-ce qu'on peut leur refuser ce, ce socle de sécurité euh, À qui ça profite, en réalité Je veux dire, ok, je, je comprends, hein, les, les maisons d'édition euh, qui euh, vont devoir euh, payer leurs auteurs plus, par exemple, donc faire moins de marge de leur côté, enfin, je comprends les désagréments, on va dire, mais je ne comprends pas l'intérêt de s'opposer à un statut plus sécurisé, parce que s'il y a moins d'auteurs, euh, d'artistes auteurs, euh, ou si euh, leur situation euh, se dégrade, ben... Enfin, c'est tout le reste de la chaîne qui en pâtit, non Donc, je, je, tu vois ce que je veux dire Il y a un truc qui m'échappe.
0: Alors, c'est, c'est une question très intéressante parce que je pense que c'est la première question qu'on se pose, en effet, de bon sens, de se dire, mais sans auteur, par exemple, là, si on est sur le livre, parce que c'est mon champ d'expertise, sans auteur, il n'y a pas de livre, comment ça se fait Alors, c'est plus complexe que ça et je te dirais que... Alors, c'est un, un, un sociologue qui s'appelle Pierre-Michel Menger qui a étudié, en fait... Euh, tous les leviers sociologiques des métiers de la création et qui explique que euh, ce sont les métiers les plus incertains, un peu comme la recherche en fait, hein, si on devait faire un parallèle, qui sont le plus soumis au risque et qui sont les plus concurrentiels en réalité. C'est-à-dire que euh, tu te retrouves avec des individus qui veulent tous arriver sur un marché qui quelque part est saturé. Donc on a une sorte d'hyper d'hyper offre quelque part qui est présente avec plein de gens qui qui ont envie de créer et qui vont proposer des choses euh, en, en espérant pouvoir en vivre. Aujourd'hui encore, les métiers de la création font beaucoup fantasmer qui ne rêve pas d'écrire un livre, qui ne rêve pas à un moment donné, je ne sais pas, de devenir artiste professionnel, etc. Donc on est déjà dans une économie, si tu veux, dans laquelle tu as profusion de propositions, et en face, pas autant de moyens de pouvoir être sélectionné, on va dire. Sauf que l'autodiffusion a beaucoup bousculé les lignes, ça j'y reviendrai après, mais euh, mais dans le livre, l'autodiffusion est quelque chose qui est euh, extrêmement mal perçu euh, du point de vue symbolique et on essaie toujours de ramener à ah, « c'est l'éditeur qui fait l'auteur ». Et donc, si tu veux, le principe, c'est que moi j'ai compris, mais j'ai mis des années à comprendre, que cette économie était en fait bâtie sur la non-reconnaissance de notre travail. C'est-à-dire que tout le système est pensé d'une façon où on ne travaille pas. C'est-à-dire que juste l'unique rémunération proportionnelle sur tes ventes, en fait, ça veut dire que tu vas être rémunéré en fonction de, des recettes que tu vas générer, ce qui est assez logique. Mais tout le temps d'avant, quand on va te demander pendant un an de bosser, euh, cette rémunération, elle a pris une forme au fil du temps, qui n'était pas celle au départ, qui s'appelle un avaloir, qui est une avance sur droit. Donc en fait, on te fait comme une sorte de prêt, le temps que tu crées. Et ensuite, tu dois rembourser ce prêt sur les livres qui vont se vendre. Tu vois que rien que dans la perception... Le travail n'est jamais payé et c'est ce que pointe le rapport Racine qui dit mais en fait ces gens pendant qu'ils sont en train de créer, en train de créer, qu'on leur demande de créer. Alors peut-être pas la première fois où tu vas venir avec ton manuscrit, mais ensuite tu rentres dans une économie dans laquelle si ça marche pas trop mal, on te demande en fait, euh, y a, on vient te chercher. Et ce que montre le rapport, c'est que justement tout est bâti quelque part sur l'invisibilisation du travail de ces individus, donc la résistance elle est forte à plein de niveaux, je pense déjà elle est très euh, symbolique c'est à dire que ce que tu disais tout à l'heure je pense qu'il faut pas le minimiser, le non mais vous avez déjà bien de la chance de faire ce que vous aimez donc euh, maintenant ça, ça va quoi. vous allez pas en plus être payé pour ça ça même chez des professionnels du livre, je l'ai entendu, moi on m'a dit enfin euh, un très célèbre éditeur m'a dit un jour à une table ronde euh, Samantha vous véhiculez une image trop professionnelle les, a- les auteurs sont quand même des sales un banque. Et c'est bien pour eux. Voilà, ça donne une idée. Euh, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on en demande. On a déjà quelque part ce statut euh, de reconnaissance dont tu parlais euh, euh, de perception d'autrui. Il ne faudrait pas, en plus, qu'on ait une protection sociale ou de l'argent. Ça, c'est pas possible. » Et, à... voilà, Et après, il y a vraiment les, les raisons des groupes d'intérêt euh, qui, qui font des ravages. Et là, je te dirais que l'histoire, elle ne cesse de se répéter. Parce qu'en 1936, Jean Zay, qui était ministre de l'Éducation nationale, avait fait un projet de loi du droit d'auteur avant la loi du droit d'auteur de 1957, en disant bah, « En fait, les auteurs ne sont pas reconnus comme des travailleurs, donc il faut changer ça. » Il avait fait un projet de loi qui était formidable, qui a été détruit par des éditeurs, en fait, qui disait, avec cette rhétorique qui est terrible, qui disait « non, si vous avez accès à des droits comme tout le monde, à des droits sociaux comme tout le monde, alors vous serez des prolétaires. » Tu imagines toute la portée que ça avait à l'époque de dire « c'est, c'est sale d'être un travailleur en fait. »« Vous êtes des propriétaires d'œuvres de l'esprit, vous créez, vous êtes des êtres à part, différents, mais c'est bien d'être à part et c'est bien d'être différent. » Donc, on est vraiment dans une, une industrie qui s'est construite sur l'invisibilisation de notre travail, en échange, je te dirais, d'un statut symbolique, sauf qu'on se rend compte de la limite, qui sont que les gens ont de plus, de mal, de plus en plus de mal à en vivre, qu'il y a un enrichissement, mais qu'il y a une précarisation très forte, et que finalement, euh, la stratégie qui est choisie, qui, à mon sens, est une mauvaise stratégie, mais c'est mon analyse, c'est une stratégie de, de, de précarisation d'une, d'une profession, alors qu'on est dans une industrie qui demande de plus en plus de professionnels c'est le paradoxe, mais c'est l'idée de la petite économie du court terme par rapport à un vrai investissement qu'on ferait. Euh, et, et, dans, et, et sur l'audiovisuel, je trouve que c'est hyper criant parce que tout le monde dit « Ouais, la France, elle n'est pas capable de faire des super séries euh, comme Netflix, etc. » Ouais, mais vous avez vu comment ils travaillent à l'étranger, aux états unis Vous avez des équipes d'auteurs qui sont payées comme des salariés pour vivre, voilà, pour vivre de, leur, euh, de leur travail pendant six mois, un an. Euh, ils travaillent en équipe, les choses sont balisées. Et en France, vous avez un ou deux scénaristes à qui on va demander de faire ça, on va les laisser s'entretuer un peu, parce qu'en plus, dans une espèce de concurrence d'ego entretenue par notre mythologie du droit d'auteur français, et puis on va dire, bah mince, on comprend pas, on n'arrive pas à faire des bonnes séries, alors que finalement,
1: bah,
0: on n'inscrit aucun contexte professionnel pour ça.
1: Ok, j'ai compris. Merci beaucoup pour ces explications extrêmement claires. Je vais résumer en quelques phrases et tu vas me dire si j'ai bien vu Vu que c'est un milieu extrêmement compétitif, ce que je n'avais effectivement pas perçu avant tes explications, euh, je comprends beaucoup mieux le mécanisme de défense d'une, d'une caste privilégiée qui veut plutôt maintenir euh, un espèce de, de petit cercle dans lequel ben, ceux qui ont les moyens d'y entrer peuvent y entrer, et ceux qui n'ont pas les moyens d'y entrer ben, n'ont pas les moyens d'y entrer, fin de la discussion
0: oui, et euh, d'ailleurs c'est très
1: intéressant que tu
0: fasses ce parallèle, parce que ce que pointe le rapport Racine, c'est qu'au final, la population des artistes-auteurs sociologiquement, c'est une population euh, très privilégiée. C'est-à-dire que, par exemple, tu regardes euh, une étude euh, sociale et économique et tu vois que les auteurs du livre ils gagnent mal leur vie, mais qu'ils sont souvent propriétaires. Mais c'est pas qu'ils se sont achetés un appartement avec leurs droits d'auteur, c'est que c'est parce qu'ils ont. Ils sont propriétaires par ailleurs et qu'ils ont déjà un, un certain statut dans la société, qu'ils peuvent se permettre de bosser quasiment gratuitement pour une industrie en fait. Et du coup, euh, les enjeux, enfin nous c'est ce qu'on essaye de défendre dans notre position, c'est de dire mais en fait, en, avec ce système, on a construit un système dans lequel les histoires qu'on raconte dans notre société en France sont l'histoire finalement d'une seule caste de personnes et pas ouvert à des individus qui n'ont pas les moyens socialement de se permettre de bosser à perte pendant 5 ans. Euh, pour te donner une idée, l'entrée dans le métier en tant que scénariste de l'audiovisuel en France, on estime que c'est 5 ans, à plein temps, entre le moment où tu démarres et le moment où tu commences à vraiment gagner ta vie. Mais qui, dans notre société, a les moyens de ça Ça n'existe pas. D'où, en fait, l'enjeu en effet, d'un, d'un, d'un véritable statut et d'une réglementation. C'est une ouverture sociale à ces récits, mais qui est un enjeu de société. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à un moment donné, se plaindre des questions de représentation euh, dans la fiction, euh, sans même rentrer dans la question de, de réglementer quoi que ce soit, mais juste de se dire juste Ah, c'est peut-être bizarre qu'il y ait toujours les mêmes histoires qui soient racontées, en fait. Ben oui, vous avez les mêmes personnes qui les racontent. Comment vous faites pour déjà ouvrir ce champ Ça commence par donner une vraie protection du travail. Et c'est là que, que finalement, on est dans un paradoxe, c'est que les les artistes-auteurs et, globalement, l'industrie créative, c'est plutôt une industrie idéologiquement de gauche, enfin, qui est présentée de gauche, mais qui, en fait, entretient un ultra-libéralisme qui, je dirais, est l'un des plus forts de la société. On imagine... Non, mais tu imagines te dire que tu vas bosser pendant six mois sur une série sans droit du travail. Ça n'a aucun sens. Il y a un moment donné, tu vas aller tous les jours chez le producteur pour aller faire tes, ad- tes ateliers. Enfin, tu vois ce que je veux dire Il y a un moment, que ce soit sous le prisme du salariat ou de l'indépendant, parce qu'alors là, si tu parles de salariat, c'est, c'est la fin de la liberté du créateur. Bah D'accord, soyons indépendants, pas de problème. Mais même les indépendants, ont une forme de droit du travail que tu peux trouver euh, via les jurisprudences qui fait que tous les abus ne sont pas permis. Et nous, on est dans une, une zone euh, sombre dans laquelle aucun droit commun ne vient mettre le nez sous prétexte de ce privilège dont tu, dont tu parles. Et en effet, il y a une résistance, mais je te dirais sociologiquement, tu regardes le rapport Racine qui sort, la première figure à s'opposer, c'est Antoine Gallimard. Antoine Gallimard, c'est la famille riche par excellence. Euh, tu regardes combien de millions euh, il gagne, lui, en tant que tel. Et en plus, euh, c'est un modèle et une figure de l'édition française particulière, parce que c'est même pas le grand groupe qui achète, qui est le grand groupe commercial, c'est la figure de la famille chez qui Gallimard, ça se transmet de génération en génération. Donc tu es forcément, quelque part dans des enjeux aussi euh, sociologiques à ce niveau-là, de tu as une caste, euh, de par exemple, d'auteurs BD ultra précaires, euh, qui n'ont pas fait énormément d'études, qui galèrent, qui vivent avec à peine euh, le seuil de pauvreté, et tu as Antoine Gallimard qui va dire qu'il ne comprend pas le problème. Et, et, et donc, non, mais c'est vrai, et du coup, enfin, je pense que quand on tire ça de notre secteur pour le mettre à la lumière, c'est ce qu'on a essayé de faire, on se rend compte que la... les enjeux, ils sont multiples, et qu'on est dans un une zone de la de la société en tout cas dans, ce, dans ces secteurs là dans lesquels il euh, n'y a pas eu encore des avancées sociales normales en fait
1: d'autant plus que je te lisais sur internet mais tu as dit écrit que 41% des auteurs professionnels vivent avec moins que le smic oui j'ai une pensée pour euh, évidemment on est alors le rapport racine est sorti euh, en janvier le 22 janvier tu sais la meuf qui a la date gravée <rire> On enregistre cet entretien en avril, le monde a changé, nous sommes, euh, la moitié de l'humanité confinée. Alors c'est magnifique, c'est merveilleux, on a du temps pour écrire. Enfin, c'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire les gens qui ont les moyens, l'espace, le cadre de vie euh, pour pouvoir réfléchir, créer, c'est très bien. Pour ceux qui sont emmurés dans euh, 10, 12, 15 mètres carrés en région parisienne, pas sûr que ce soit très propice propice à la création, encore moins sûr que ça le soit quand tu ne sais pas quand est-ce que tu vas pouvoir euh, remplir ton frigo Comment tu vas payer ton prochain, ton prochain loyer Me dire que euh, presque la moitié d'une, d'une, d'un secteur professionnel vit avec moins que le SMIC en France, enfin ça me paraît complètement ahurissant. Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui va être fait Enfin, je vais encore une fois, je fais pas semblant d'être naïve là, je, je le suis vraiment. C'est quand même pas possible que cette situation perdure.
0: Alors moi, là où je suis très inquiète, en fait, c'est que euh, on avait énormément d'espoir. Mais vraiment, euh, pour euh, te dire, euh, le président de la République est quand même venu déjeuner avec nous en Goulême. Donc on a pu dire à Emmanuel Macron pendant trois heures euh, tous les problèmes euh, qu'on rencontrait. Euh, moi, j'ai pu lui dire des choses très directement à ce déjeuner en lui demandant sincèrement, les yeux dans les yeux, qu'est-ce que vous allez faire Est-ce que vous allez réglementer ce secteur Il euh, y a eu après un discours avec des promesses qui ont été formulées. Où il a été plus prudent sur la réglementation, bon, à la limite je veux bien entendre, euh, mais alors sur le statut social, il était vraiment, enfin euh, moi quand j'expliquais que j'étais enceinte et que je savais pas si j'allais avoir mes indemnités, non pas parce que j'ai pas le droit en principe, mais parce que euh, l'administration ne connaît pas ce régime et du coup on est dans des non-recours sociaux qui sont dramatiques. Là quand même il y a des réactions hein. et il euh, et y a des promesses formulées et dans, le... je trouve que cette crise sanitaire illustre comment euh, on est en train de passer à côté du rapport Racine. Parce que les annonces qu'a, qu'a fait le ministre, finalement, étaient. Euh, et c'est une vraie déception, hein, parce que je trouve que son équipe est l'une des rares qui a essayé de faire vraiment quelque chose pour nous. Donc euh, la, l'amertume est d'autant plus forte quand, quand je le dis. Euh, c'est que, en fait, euh, le discours a commencé euh, par intégrer les directeurs de collection, donc qui sont. Euh, euh, l'équivalent des chauffeurs Uber de, de l'édition française, c'est-à-dire des gens qui ont été payés en droit d'auteur illégalement pendant des années dans notre régime, ce qui n'a aucun sens. C'est-à-dire c'est, il faut comprendre que le droit d'auteur, pour t'expliquer, euh, c'est un, une rémunération qui est la moins chargée socialement pour entre guillemets les patrons, c'est-à-dire ce qu'on va appeler les diffuseurs des œuvres. Et donc ça a créé un effet d'aubaine où euh, un certain nombre de groupes éditoriaux, plutôt que de salariés des gens, se sont mis à les payer en fait euh, en droits d'auteur, ce qui a réduit considérablement leurs droits sociaux. Euh, mais avec cette Appareil idée... pareil dans de... la presse
1: web aussi. Il y a eu pas mal de cas comme ça, de, de médias web qui payent en droit d'auteur plutôt qu'en pige, voire en salaire.
0: Oui, c'est ça. En fait, c'est, c'est exactement ça. Et en gros, euh, le gros problème que ça pose, c'est qu'ils euh, se sont un peu fait avoir, ces directeurs de collection. C'est-à-dire qu'on leur a dit « Vous allez être payés comme des auteurs. Vous avez votre part de contribution créative dans le livre. » Ce qui est absolument illégal, hein, soit dit en passant, parce que ce qui fait une œuvre d'un point de vue, d'un point de vue du droit, c'est une création globale. Ce n'est pas parce que tu as corrigé quatre lignes dans un bouquin que ça fait toi un créateur. Enfin, bref. Et en fait, euh, ils ont été eus à la récompense symbolique, un peu comme les auteurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, quand, quand la Sécurité sociale a mis son nez dedans, a dit, mais attendez, c'est quoi euh, C'est 700 personnes qui sont payées en droit d'auteur alors qu'elles devraient être salariées. Là, c'était la panique. Et l'édition a dit, ah oui, mais euh, on ne peut pas se permettre de les payer normalement. Donc, euh, si vous nous retirez ça, c'est la fin. Bref. Imaginez, le ministre commence ce discours là-dessus en disant, bah, on, va, on va intégrer les directeurs de collection au régime. On se dit, mais en fait, euh, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est le lobbying qui a eu entre-temps, qui était très, très fort, qui a, qui a gagné. Et si vous... enfin, toutes les annonces qui, qui ont été faites, ce qu'on a pu voir entre-temps, c'est qu'on a quand même vu des projets de décret, etc. C'est que l'essence même du rapport Racine n'est pas appliquée. C'est-à-dire que là, on est vraiment face à la politique dans ce cas-là de plus cruel. C'est que le lobbying, que ce soit des groupes éditoriaux ou des sociétés de gestion collective, qui sont donc ces sociétés privées, qui n'ont pas forcément intérêt à ce qu'il y ait des syndicats puissants par ailleurs, bref, les deux cumulés ont fait que les, les, les annonces, en fait, sont extrêmement problématiques. Et là où c'est intéressant mais dramatique, c'est que nous, depuis un an, on disait euh, au ministère, il faut qu'on sache qui est cette profession. Il faut qu'on identifie, parce que s'il y a le moindre coup dur, il faut qu'on puisse identifier rapidement les professionnels de cette industrie pour pouvoir les aider. Et là arrive la crise qu'on n'aurait jamais imaginée, parce qu'alors franchement, on n'aurait jamais pu imaginer quelque chose de semblable, où finalement, bah là on nous dit « Ah bah ouais, mais on n'est pas capable de vous identifier ». Eh bah ouais, c'est ce qu'on dit depuis le début. C'est-à-dire que là, on se retrouve encore avec des bricolages en situation de crise, où les gens... On leur dit, bah en principe, vous avez accès à telle aide. Ah bah ouais, mais je vais sur le site et il n'y a rien qui est prévu pour moi. Et on me demande de renseigner des informations légales qui ne correspondent pas à mon statut, etc. Donc c'est dramatique. Et là, euh, j'avoue que qu'est-ce qui va être fait C'est euh, la question centrale. Je te dirais que là, je commence, et je ne suis pas la seule, à désespérer de voir euh, ce gouvernement faire vraiment quelque chose de concret pour nous. Parce que c'est quand même paradoxal que, ce soit les premiers qui, quand même, ont pris la situation en main, on ne peut pas leur retirer ça, ils lancent une vraie mission que personne n'a eu le courage de faire. Bruno Racine euh, rend des résultats euh, voilà qui, qui, sont, euh, qui disent la vérité, y compris sur des scandales d'État, notamment que, euh, euh, eh bien pendant 40 ans, euh, le recouvrement de nos cotisations retraite n'a pas été fait correctement, ce qui est un scandale d'État énorme. Bref, il y a plein de vérités qui sont dites, et pourtant, finalement, il ben, n'y a rien qui, qui est fait dans les actions qui devraient être faites, Et aujourd'hui, l'urgence, c'est un peu le prétexte pour dire « Bah oui, mais c'est vrai qu'on fait comme avant, mais en même temps, c'est l'urgence, vous comprenez, il faut réagir. » Et moi, je leur réponds « Formidable, mais en fait, vous réagissez de la façon qui nous tue depuis des décennies. » Donc, est-ce qu'il n'y a pas un moment euh, une responsabilité politique à prendre pour prendre d'autres formes de décision. Et, euh, et, voilà. et du coup, qu'est-ce qui va être fait concrètement L'inquiétude en ce moment, elle est immense parce qu'on voit d'autant plus que dans, dans l'urgence actuelle et dans les catastrophes euh, que ça va générer, parce que économiquement et socialement, là pour les artistes-auteurs, les dégâts sont, sont monstrueux, euh, on n'a pas d'accès euh, efficient euh, aux, aux moindres indemnités encore vraiment. Ou alors, quand c'est délégué, c'est délégué à des opérateurs privés partout, euh, plein de guichets multiples, avec euh, où tu dois faire tes demandes, les critères ne sont pas les mêmes. Euh, là, là, les derniers critères de, de ce qui a été fait, c'est le Centre National du Livre, qui, plutôt que de gérer lui-même euh, notre situation, décide de déléguer à la Société des gens de lettres un million d'euros d'enveloppe de budget qui, normalement, nous est dédiée euh, directement. Et là, les critères sont posés. Tu n'as pas plus discriminant pour les femmes et pour les jeunes c'est-à-dire qu'il faut avoir, pub... Il faut avoir publié trois livres à compte d'éditeur Donc tous ceux qui démarrent sont exclus du dispositif. Et c'est le revenu du foyer fiscal qui compte. Donc c'est super, tu peux être une créatrice avec, je ne sais pas, ton conjoint qui gagne pas trop mal sa vie. Et toi, tu n'auras pas le droit à une aide professionnelle parce que tu vas être vue sous le prisme finalement d'une forme de mendicité d'aide sociale. Alors ce que nous on dit, c'est en fait on est des professionnels, on devrait pouvoir accéder à des aides comme tout le monde à partir du moment où ta carrière est en train d'en prendre un coup en fait. Voilà, donc euh, tu l'auras compris, je suis en colère.
1: (rire) Oui, oui. Après, je comprends totalement et je je mesure effectivement la frustration qui qui doit être la tienne et de toutes celles et ceux qui se sont engagés euh, ben, ensemble pour faire évoluer cette situation euh, je, moi j'ose espérer, j'ai un espoir hein, je, je, j'ai, c'est ah. mon côté euh, p- très positif et optimiste, j'ai pas le choix, c'est, c'est comme ça que je suis j'ose espérer qu'effectivement euh, la, la crise du coronavirus elle, met un, elle, elle délaie le moment où votre statut va être euh, réexaminé euh, et euh, complètement euh, repensé euh, je, je peux concevoir qu'effectivement euh, malheureusement ce soit pas la priorité même si c'est, c'est impossible à entendre pour les gens dont c'est ben, le quotidien et enfin, des situations précaires que, que j'ose pas imaginer, c'est sûr. Euh, simplement comme c'est, c'est mes études, hein, moi j'ai, fait, euh, j'ai étudié les politiques publiques, l'administration publique, etc. Euh, quand je vois le, le niveau d'impréparation qui était la, la nôtre hein, au niveau global de la société et donc évidemment de nos institutions face à une crise de cette, de cette ampleur, oui, j'arrive à imaginer assez facilement que... Euh, la précipitation, l'urgence, la réaction, etc., ce n'est pas propice à changer les modes de décision comme tu, comme tu le dis, alors que c'est ce qui est euh, pour l'instant requis. Donc j'ose vraiment espérer que c'est complètement provisoire, euh, mais je pense aussi effectivement que si euh, vous voulez entretenir cette, cet espoir, euh, il va falloir ne pas lâcher la pression, et surtout au moment où, où on commencera à sortir de la crise. Donc ma question suivante, elle est très, très orientée, comment on fait pour t'aider euh, toi, la Ligue des auteurs les artistes auteurs, comment est-ce qu'on fait pour que vous ne soyez pas les oubliés de l'après-crise
0: ah bah alors, C'est une bonne question, nous ce qu'on, on essaye de mettre en place plein de façons en fait de, de, d'aider, de se faire aider euh, déjà, on écrit des lettres types aux parlementaires, donc euh, ça veut dire que euh, n'importe qui peut envoyer cette lettre à son parlementaire pour euh, signaler cette situation. C'est ce qui avait pas mal marché euh, et qu'on a fait aussi euh, il y a quelques mois. Euh, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on milite beaucoup sur les réseaux sociaux avec des hashtags. Euh, on interpelle, alors toujours avec courtoisie, hein, nous on n'est vraiment pas dans le... On n'est pas du tout dans dans la haine réseaux sociaux hein, mais c'est vraiment de dire, bah voilà, monsieur le ministre, vous avez promis ça, Euh, voilà le résultat, Euh, qu'est-ce qui se passe, etc. Et ça, euh, ça laisse beaucoup sceptique, mais en réalité, euh, les réseaux sociaux, il ne faut pas croire... Les équipes des politiques, en réalité, ont des community managers qui sont très attentifs et d'ailleurs souvent euh, très sympas et qui essayent vraiment de remonter les problèmes, qui vont appeler ensuite, qui vont essayer de comprendre ce qui se passe, etc. Donc euh, c'est, c'est, ces messages qui passent par la communication euh, grand public, c'est quelque chose d'important. Il y a les relais presse aussi, évidemment. Euh, je, je pense que va venir le moment, mais on va voir. Euh, le problème, c'est que ce n'est pas... Euh, c'est pas un temps qui est propice à ça où on va, on va demander aussi de l'aide financièrement. Mais en ce moment, les gens sont déjà tellement précarisés que je pense qu'ils ont vraiment autre chose à faire que, que de donner pour notre cause à nous. Là, je dirais qu'il y a vraiment d'autres priorités en ce moment. À l'échelle nationale, il faut toujours rester quand même dans le scope de sa. <rire> Comment dire Voilà, de, 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 des priorités vitales de notre pays, on va dire. Euh, mais, mais je pense que ça prend la forme du soutien, en fait, de nos actions euh, médiatiques, euh, médiatiques. Et puis après, des actions qu'on organise qui, elles, sont plus de l'ordre de la construction. On a fait récemment à hackathon. on a vraiment réuni une vingtaine d'avocats pour travailler ensemble sur euh, l'émission de documents. Euh, à l'adresse des pouvoirs publics pour essayer de, de comprendre aussi pourquoi euh, certaines annonces qui sont faites euh, politiquement sont même hors la loi, donc ça ne va pas, il faut vraiment remettre les choses d'équerre à ce niveau euh, par faute euh, et par manque de compréhension je pense de notre système euh, aujourd'hui, et donc voilà comment on peut nous aider, je pense que c'est le soutien euh, le soutien comme ce qui était pour paye ton auteur, c'est-à-dire de, d'être sensible à ça, et, et, et j- les gens ils sont sensibles pour une raison simple c'est que, enfin à chaque fois, on nous en sent, c'est ça qui est fou, c'est pendant le confinement là, il y a un, un sondage qui dit qu'est-ce qui vous aide le plus à tenir Ah bah moi c'est la culture, hein. c'est euh, les livres, c'est les séries, et indirectement en fait c'est ces créateurs, c'est ces gens qui créent ça. Et quand on leur dit, nous comment on vit en général, les personnes ouvrent des gros yeux et se disent mais c'est pas possible, moi je pensais euh, que tel auteur de livres, euh, il était euh, riche et célèbre. Je donne l'exemple d'Eric Lome. Eric Lome, il a vendu euh, 1,5 million d'exemplaires, je crois, chez Gallimard Jeunesse. C'est une figure de 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 la jeunesse en France euh, qui a publié en même temps que l'époque d'Harry Potter et qui a marqué la vie de toute une génération. Ah bah lui, euh, il le disait hein, moi, je vis avec à peine un smic, voilà. Et euh, et c'est c'est vraiment des des situations, je pense, là de de pur bon sens, de réglementation. Euh, on ne demande pas quelque chose d'incroyable, on demande juste de rentrer dans les lignes euh, du minimum social de notre société qui est la protection du droit du travail, en fait.
1: Eh bien, merci beaucoup d'avoir clarifié tout ça. Euh, je mettrai dans les notes du podcast évidemment tous les liens utiles pour pouvoir appuyer votre parole, hein, je dis vous évidemment, euh, je m'adresse au collectif euh, n'hésite pas aussi si tu as des liens à me transmettre euh, pour euh, le porter à l'attention du, de, de, de toutes celles et ceux qui écoutent activistes et on les remercie euh, et donc euh, sur le compte Instagram de tuto conquérir le monde je l'utilise aussi ré- régulièrement pour faire la promotion euh, d'autres projets, d'autres parcours donc euh, je m'y engage, on vous relaiera évidemment euh, les, les prochaines étapes de mobilisation parce que je pense que il y aura des étapes de mobilisation euh, à mener pour euh, maintenir la pression sur les pouvoirs publics, encore une fois, dès qu'on commencera à souffler euh, niveau euh, crise du coronavirus. Mais euh, avant ça, euh, je voudrais qu'on revienne sur euh, un point. Que tu, as, tu as dit qu'on allait y revenir, donc euh, revenons-y maintenant. Tu as parlé tout à l'heure d'autodiffusion. Effectivement, j'ai lu dans ton parcours que tu avais procédé à ce qui relève du sacrilège visiblement dans le milieu de l'édition. Oui, savoir, le sacrilège de l'édition.
0: J'ai auto-édité un livre... <rire>
1: Alors, qu'est-ce qui s'est ouais, passé Pourquoi tu as fait, fait ça Raconte.
0: <rire> Pourquoi tu fais ça mais ben oui, alors tu sais, déjà, moi, je suis quelqu'un d'assez curieux de nature, pour commencer. Et en plus de ça, euh, en réalité, euh, je, je viens du web, en fait. Ce que pas mal de gens semblent avoir oublié. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé euh, ma, mon petit bout de chemin quand j'avais 14 ans et que je mettais en ligne mes, mes romans sur internet, qui étaient lus par une, une communauté à l'époque sur un forum, hein, parce que c'était pas du tout, euh, tu sais, on était, oula, début des années 2000, hein, donc c'était encore autre chose. Et, euh, et en fait, j'avais fondé cette petite communauté, et d'ailleurs, je me suis fait publier la première fois à Compte d'Éditeur, parce qu'on avait aussi découvert ce que je faisais sur internet, en fait. Et euh, pour moi, le, le lien avec le web a toujours été quelque chose de très très fort. Moi, je travaille dans les jeux vidéo aussi, je travaille dans l'industrie audiovisuelle. Donc, j'ai un parcours euh, qui n'est pas mono-édition, même si je suis le plus connu pour mes ouvrages, en fait, euh, dans l'édition. Et je suis arrivée à un stade où j'avais envie de, d'auto-éditer un de mes livres en numérique, c'est-à-dire déjà de savoir ce que c'était l'auto-édition numérique de faire quelque chose moi-même en toute indépendance, c'est-à-dire choisir ma couverture, gérer l'aspect commercial, voir ce que ça donnait. Et globalement, de, de m'intéresser aussi à, à cette voie qui finalement est toujours minimisée ou sur laquelle on jette un regard méprisant parce que l'auto-édition, ce serait vraiment ceux qui n'auraient pas trouvé un éditeur Or, moi, ce que je constate, c'est que euh, dans beaucoup des best-sellers récents français, il y a énormément de femmes euh, qui ont lancé leur bouquin en auto-édition, et puis, euh, par la suite, qui d'ailleurs ont publié à compte d'éditeur. Et donc, j'ai, 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 j'ai lancé ce livre en auto-édition, et là, les réactions étaient... Mais alors, je, je ne peux même pas te décrire le degré de surréalisme. J'étais devenue la femme à abattre. C'était vraiment incroyable. Je, j'ai reçu des messages de menace de mort, des messages de haine, m'expliquant que par ce choix-là, j'allais influencer d'autres auteurs, que j'allais détruire l'édition française. Euh, j'avais des libraires qui m'envoyaient des messages pour me dire qu'ils allaient brûler et mettre au pilon euh, tous mes livres euh, parce que j'avais commis euh, l'acte sacrilège de l'auto-édition, dans lequel il y avait deux dimensions euh, d'abord l'édition numérique qui est... Alors là, c'est intéressant parce qu'avec la crise du coronavirus, bizarrement, là, l'édition numérique, plus personne n'est trop en train de le diaboliser, même si un peu, mais on se dit, bah, quand même... Euh, oui, l'immatériel existe dans, dans notre mode de diffusion, donc euh, c'est, ça peut être pratique à des moments, voilà. Euh, mais il euh, y a une, une partie de, de l'édition française pour qui le numérique, ce serait la fin du livre papier et que du coup, il faut absolument pas y mettre les pieds parce que euh, ce serait terrible. Mais comme on a pu l'entendre sur le livre de poche Quand le livre de poche est arrivé, c'était la fin du grand format et le livre de poche allait détruire l'édition, donc voilà. Et et l'autre aspect qui était, euh, oui, dans tous les diffuseurs que tu as en numérique, il y a aussi Amazon, comme tu as aussi Kobo, comme tu as euh, des des petites librairies euh, chez lesquelles tu peux mettre ton ton livre aussi en auto-édition, et tu as Amazon. Et Amazon qui est donc euh, le le mal incarné, évidemment, euh, sauf qu'en fait, ce mal incarné, tous les éditeurs, ils mettent leurs livres en ligne. Mais par contre, toi, en tant qu'auteur, tu n'aurais pas le droit aussi d'accéder à ce canal de diffusion qui, on peut critiquer évidemment sa politique. Enfin, je veux dire, c'est, c'est un sujet. Mais en même temps, il est légal et des gens vendent des choses dessus. Donc, il y a un moment où sinon, il faut choisir, quoi. Et, euh, et en fait, j'ai été vraiment attaquée. Euh... Alors, c'était vraiment horrible. Enfin, hein. honnêtement, euh, je, je recevais tellement de menaces, en fait, fin, que, euh, que le, fin, le soir, je, je me disais, mais enfin... Comment c'est possible que les gens... mais Tu, dois... tu connais bien les... le cyberharcèlement de toute façon comme thématique, mais c'était vraiment des messages de violence. C'est ça qui était étonnant. C'est quand même des gens, des... des professionnels de l'édition, qui m'envoyaient des choses en... en me disant d'aller mourir quand même. Enfin, je veux dire, c'est quand même grave, quoi. Et, euh... et il y avait deux choses. C'était le fait que... que, comment dire... OK, que j'ai une carrière et que je lance ça et qu'il y avait cette peur euh, voilà, de l'influence. Mais il y avait aussi le fait que, par ailleurs, j'avais des engagements et qu'il y avait cette espèce de crainte de si elle le fait, d'autres vont le faire et avec une espèce de disproportion du genre elle fait quelque chose euh, ça, va, ça va se produire et, euh, et je pense que la féministe en toi a beaucoup de choses à analyser sur ce sujet mais ça a été euh, une période où j'ai compris qu'être une femme vraiment avait des implications dès qu'on avait un engagement social et pas parfois les plus
1: euh, sympathiques voilà <rire> C'est quand même hallucinant cette, euh, cette réaction, en fait, par rapport à ce que tu racontes de l'histoire du, du livre, euh, les différentes étapes, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il se produit un phénomène nouveau dans le monde euh, du livre, euh, c'est la fin du livre <rire> Le, le livre-poche va tuer l'édition française, l'auto-édition va tuer l'édition française. Enfin, pourtant, l'édition française survit. Donc, pourquoi Mais, pourquoi c'est, mais c'est... d'ailleurs, le
0: rapport racine allait aussi tuer l'édition française, tu sais. Je veux dire, c'est, c'est, voilà. c'est... En fait, oui, c'est une rhétorique. Euh, j'ai beaucoup analysé ça. La stratégie, c'est euh, d'invisibiliser l'industrie en utilisant, finalement, les quelques rares... Euh, lib- rare. librairies indépendantes, euh, euh, petits éditeurs indépendants qui sont une partie, mais qui, dans le chiffre d'affaires global, justement, sont ceux qui sont en difficulté. C'est-à-dire que, évidemment, que le libraire indépendant de quartier n'a pas du tout les mêmes problématiques que la FNAC. C'est, je veux dire, c'est sûr, c'est, il n'est pas dans le, dans le même rapport de force. Mais ce qui est ok, j'ai, j'ai,
1: j'ai compris. C'est, c'est, comme, euh, c'est comme ceux qui... Moi, en tant que militante euh, végétalienne, je m'oppose à l'industrie de l'élevage et on me répond, euh, oui, mais euh, le boucher euh, du coin, oui, mais euh, l'éleveur qui a cinq vaches, oui, ma grand-mère qui a des poules. Oui, mais ce n'est pas le sujet, enfin, ce n'est pas euh, le problème. En tout cas, ce n'est pas le problème qui m'en qui préoccupe. Moi, je parle d'un système euh, qui détruit l'environnement, euh, qui produit de la souffrance, qui en plus empêche plein de petits agriculteurs, éleveurs, etc., de vivre de leur travail. Euh, c'est, donc arrêtez de me les brandir, eux, comme, euh, comme personnes à défendre, alors que bah, c'est également, enfin, ils font partie des gens que je défends à travers mon combat. Je sais pas si c'est Claire.
0: Mais oui, c'est hyper clair, mais c'était pareil, les, les libraires indépendants se sont sentis agressés par quelque chose qui finalement, euh, à ce stade-là, enfin je veux dire, euh, n'était pas des répercussions pour... Enfin en plus, n'était pas des répercussions sur eux terribles sur leur vente. Enfin je veux dire, ça m'a euh, je vends... Ok, correctement, mais enfin, je veux dire, c'est pas mon livre qui allait faire la différence dans le chiffre d'affaires de qui que ce soit, tu vois ce que je veux dire Il enfin, n'y avait pas de perte économique sèche pour qui que ce soit si je prends telle ou telle grande décision. Donc c'était... C'est... c'est vraiment une stratégie de rhétorique que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Euh, parce qu'au euh, départ, on, on fait partie de ce système, et du coup, on se dit, euh, ah oui, euh, l'édition, secteur fragile et tout ça. Et puis après, moi, j'ai commencé à analyser les chiffres. Bah, secteur fragile, ça dépend pour qui Oui, pour des petites maisons d'édition indépendantes, oui, pour des libraires indépendants. Et c'est justement, je suis entièrement d'accord avec toi, quand on euh, se met face à la grande industrie et qu'on demande une réglementation, ce sont tous les maillons les plus faibles qu'on protège. Mais ce qui est étonnant, c'est que ces maillons les plus faibles... Euh, vivent aussi comme une forme d'agression le fait que nous-mêmes on demande des droits sociaux. Donc là c'est peut-être plus sociologique par rapport à l'auteur aussi de dire au fond il y a quand même des gens qui se disent oui bon il publie déjà des livres c'est bien gentil quoi il y a peut-être aussi de ça. Mais c'est du coup très, très étonnant, moi, je trouve. Et ça vient sûrement de l'organisation syndicale du secteur du livre où, en fait, euh, c'est finalement le, le syndicat national de l'édition. Si tu regardes le bureau, c'est que des grands groupes qui siègent quasiment. Donc, c'est n'est pas vraiment représentatif de la pluralité de l'édition française. Mais ce sont eux qui vont parler au nom des plus petits, quelque part. Et les plus petits, bah, ce sont eux qui euh, voilà, servent de, de caution, de dire... Ah bah, euh, on va payer les auteurs, l'industrie va être détruite. Mais nous, on n'a peut-être pas demandé euh, d'être euh, très fortement payés euh, justement par euh, les petits éditeurs qui n'en ont pas les moyens. Hein. Non, non, non. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'une industrie au sens large euh, voilà, réglemente les choses à ce niveau-là. Donc c'est, c'est aussi un secteur qui a construit une image romantique très puissante que d'ailleurs a très bien utilisé Antoine Gallimard... Euh, dans, dans cette entreprise de discrédit du rapport Racine, puisque c'était vraiment, euh, le rapport Racine nous ramène euh, à un mot, les acteurs de Laval, nous ne sommes pas des acteurs de Laval, nous sommes des éditeurs, nous sommes aussi des créateurs, sous-entendu nous sommes une petite industrie artisanale, on ne peut pas nous ramener à cette grande industrie, et puis après on regarde les chiffres. Et quand on voit euh, les chiffres, on dit ben, l'artisanat, euh, à un moment donné, il faut aussi voir les choses en face. Donc c'est très très intéressant, moi je trouve, euh, le système qui s'est construit parce qu'on est dans de la pure idéologie qui masque euh, une partie de la réalité et que c'est ce discours-là qu'on essaye aussi de, eh bien, de, d'infléchir pour faire comprendre qu'il y a l'imaginaire
1: romantique et puis il y a tout simplement la réalité sociale. Alors je voulais ton avis sur une démarche lié à tout ça, tout ce qu'on vient de dire. J'ai, euh, on a reçu dans Activiste il y a quelques semaines, euh, c'est Esther qui a mené l'interview de Elvire Duvel-Charles, activiste et qui est euh, co de euh, Clit Révolution. Et euh, avec sa co-autrice, elles ont euh, publié un manuel d'activisme féministe. Et elles expliquent, donc Elvire explique dans le podcast que leur démarche a été de lancer un crowdfunding pour le lancement de leur, euh, de leur livre. Ou en gros, euh, je sais plus euh, je, je, de mémoire, hein, mais euh, elles s'étaient dit OK, on veut sortir 2000 euros pour pouvoir faire le livre. Donc ça correspond à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que même si tu as euh, un éditeur, il te, il te verse un avaloir donc, que tu dois ensuite rembourser. Donc en fait, ton l'on le travail que tu effectues il n'est pas payé et donc elles leur démarche a été de se dire on va se faire payer ben, par nos futurs euh, lecteurs lectrices leur crowdfunding euh, a réussi donc elles ont fait un, elles avaient un certain nombre d'exemplaires qui ont été euh, donc produits en auto-édition pour ensuite alors revendre les droits si j'ai bien compris ou, ou je sais pas comment ça se passe mais ensuite être publié euh, par une maison d'édition de cette façon euh, elles ont fait payer leur travail par euh, ben, des gens pour la première partie, et derrière, elles vont être payées en droit d'auteur, comme c'est le cas actuellement. Qu'est-ce que tu penses de cette démarche
0: Je pense que c'est intéressant et que ça soulève plein de questions. D'abord, ça montre une chose, c'est que les auteurs et autrices ont compris le désinvestissement de l'édition française. C'est-à-dire qu'il y a encore 20 ou 30 ans, en bande dessinée, rémunérer quelqu'un à plein temps pour son travail, c'était pas un problème. C'était pas un problème. Euh, tu as toute une génération d'auteurs de BD qui étaient salariés en fait, euh, des maisons d'édition et qui avaient en plus des droits d'auteur. Et la maison d'édition considérait que pour avoir des best-sellers, ce qui est vrai stratégiquement, hein, à un moment donné, il faut investir. Donc euh, il faut payer les gens pour euh, le travail qu'ils vont fournir jusqu'à ce que le bouquin marche, parce que euh, bah, peut-être qu'il ne marche pas du premier coup. Et là, on voit bien que la nouvelle génération a finalement euh, compris que l'édition avait désinvesti euh, tout l'argent qu'elle mettait dans les talents et qu'elle était obligée, quelque part, elle-même, de faire ses preuves sur Internet et de faire financer euh, de manière autonome. Ce qui est intéressant, c'est que, euh, quelque part, moi, j'ai pensé aussi euh, avec la Marelle, c'est que je me suis pas fait payer pour mon travail. J'ai été dans une démarche entrepreneuriale. Par contre, après, quand j'ai cédé les droits, en effet, euh, je les ai cédés euh, à des montants qui font que euh, mon livre en auto-édition numérique m'a rapporté autant si ce n'est plus, en réalité, euh, sans avoir des ventes non plus extraordinaires, hein, que, euh, qu'un avaloir que m'aurait donné à un éditeur euh, en prenant tous mes droits par ailleurs. Là, ce qui est intéressant dans le cas que tu décris, c'est que finalement c'est les lecteurs qui ont, qui ont payé pour que le projet existe, mais qu'ensuite, il y a une cession de droit. Donc, quelque part, je dirais que c'est tout bénéf pour l'éditeur, parce que euh, le projet a déjà fait ses preuves et a déjà montré une forme de public pour exister. Et ensuite, lui, euh, ça va dépendre, à mon avis, c'est là que ce serait intéressant, de comment il va vraiment valoriser ce projet et de quelle visibilité il va lui donner. Parce que si l'édition aujourd'hui, c'est plus que récupérer des projets financés par les lecteurs, et les lancer à moindre coût marketing pour se faire sa part, moi, j'appelle pas ça l'édition telle qu'on l'envisage de, de vraiment faire décoller des, des œuvres, de faire connaître des talents, de, de construire des carrières. Donc, je dirais que c'est un nouveau mode que je trouve complètement logique. Et en même temps, c'est ce type de financement participatif soulève des choses, notamment je, bah, Maliki, qui est un exemple que tu dois connaître. Enfin, sa, sa réalité, elle, elle est partie. Enfin, vraiment, enfin, il ils sont partis tous les deux dans le financement participatif. C'est que euh, c'est une une précarité constante où finalement ta création ne tient en permanence qu'au financement de ta communauté et que je pense que beaucoup de youtubeurs pourraient parler de ça aussi. Je crois que c'est un autre danger social sur comment on devient aussi précaire à, à être dans l'incertitude constante et à devoir constamment créer du succès, créer du succès sans, sans filet de sécurité. Donc je trouve que à la fois c'est plein de possibles et c'est très enthousiasmant et en même temps c'est si peu protégé socialement que ça pose des questions.
1: Merci beaucoup pour, pour tout ça, Samantha. Effectivement, à t'écouter, j'ai la sensation, j'ai l'impression en tout cas que c'est ce qui va tuer l'édition, c'est que si rien ne change. Ce n'est pas une nouvelle, euh, une nouvelle mode, une nouvelle tendance, un changement qui menace l'édition française, c'est qu'elle est menacée si rien ne change. Parce qu'effectivement, euh, quand j'ai écouté la démarche euh, donc des, des co-autrices du manuel d'activisme féministe, je me suis dit la même chose, je me suis dit eh, « franchement ». Moi j'ai une communauté, moi j'ai euh, des, des gens qui me suivent, etc. J'aime, j'ai un média, on peut dire que des podcasts c'est un média. Ben, à quel moment j'ai besoin d'un éditeur en fait, hein si si vous ne venez pas si vous ne voulez pas euh, euh, payer, euh, enfin travailler si en fait effectivement euh, votre travail se se résumerait aujourd'hui à à venir euh, chercher un projet qui a déjà fait ses preuves et qui est déjà soutenu par un public ben merci mais non merci (rire) donc effectivement, euh, alors c'est pas du tout ce que je pense en en réalité parce que moi j'ai très envie de de pouvoir un jour travailler avec euh, des des éditeurs des éditrices pour, pour progresser dans mon, dans mon écriture mais effectivement de l'extérieur ça donne plutôt l'impression euh, de, de, de tout, un, tout un secteur qui a basculé vers le marketing euh, plutôt que vers la création donc euh, moi je suis très intéressée par euh, l'avenir du, du rapport racine évidemment très préoccupée par euh, la situation de tous les artistes auteurs je fais partie de celles et ceux euh, euh, qui, euh, qui profitaient de votre, de votre travail parce que j'adore euh, vous lire vous regarder et euh, et euh, oui, je suis une consommatrice culturelle très exigeante. Mais tu, es, mais tu sais, <rire> attention, tu es hâte, aussi ouais.
0: une créatrice de contenu. Et tu pourrais tout à fait rentrer dans le régime. Non, mais pour de vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'autodiffusion, c'est, faire. Enfin, nous, on plaide pour ça. C'est-à-dire que tu, tu n'es pas créateur à partir du moment où tu diffuses dans un canal professionnel. Tu es créateur à partir du moment où tu crées. Donc, il y a un moment où euh, se pose aussi la question de l'entrée dans le régime enfin un régime qu'on espère bien améliorer d'ici là, euh, des, YouTube, des, vid- des vidéastes avec lesquels j'ai beaucoup discuté aussi par ailleurs, de, de, de tous ces créateurs de contenu du web qui finalement euh, sont dans des bricolages sociaux entre, entre auto-entrepreneurs, machin, je monte ma boîte, je ne sais pas trop comment faire en fait, euh, pour avoir davantage de protection. Parce qu'on ne peut pas faire semblant maintenant que l'autodiffusion n'est, n'est pas une nouvelle forme euh, dans laquelle on peut créer. Enfin, je veux dire, c'est, c'est complètement archaïque euh, sinon.
1: Et pour revenir à ton parcours à toi, euh, ça m'intéresse de savoir quel était ton déclic pour t'engager comme ça dans cette... euh bah, dans cette révolution, parce que justement, toi, tu es euh, une autrice installée, euh, tu as plusieurs, euh, plusieurs casquettes, tu, tu, plusieurs médias par, pardon, par, euh, sur lesquels tu crées. Euh, quelque part, euh, tu pouvais très bien te contenter de faire ton petit bout de chemin et, et ça se passait bien pour toi, plutôt que de euh, devenir l'une des figures de la, de la lutte pour le statut des artistes auteurs avec te euh, le fais pas dire. tous les gens que tu <rire> risques de froisser. J'imagine qu'Antoine Gallimard et toi, vous n'êtes pas potes du coup <rire>
0: Ah ben ça, euh, comment dire c'est, c'est hyper intéressant comme question parce que moi-même, je me la pose assez souvent, tu vois. Euh, mais je peux pas m'en empêcher. Donc euh, moi, je crois que c'est très lié à mon parcours. C'est-à-dire que j'ai vraiment démarré... J'ai vécu très tôt, en fait, de mes créations, ce qui n'est ce qui est statistiquement anormal. C'est-à-dire que quand tu regardes les statistiques justement là-dessus... Il y avait une nana de 24 ans qui était affiliée au régime social des auteurs de l'écrit, là, c'était, c'était Bibi, tu vois, et, euh, et j'ai compris en étudiant ça qu'en fait, euh, ce qui m'était arrivé était quelque chose qui se produisait très peu, et du coup, socialement aussi, c'est-à-dire que moi, je viens pas d'un milieu très favorisé, euh, je viens d'une classe on va dire moyenne, euh, mon père il est intermittent du spectacle, ma mère euh, elle élevait des chats tu vois donc euh, on est <rire> en Normandie tu vois dans un village dans le perche donc sociologiquement ça te plante aussi le décor et si tu veux moi quand, quand je me suis lancée là-dedans, je suis arrivée, j'étais à Paris, j'avais 4, j'étais dans 14 mètres carrés pendant des années avec moins qu'asmic. et pour moi comme ça commençait à marcher et que je commençais à en vivre même avec mon SMIC, je voulais des conditions à peu près décentes. Et en fait, par ma condition précaire de femme euh, indépendante aussi, j'ai vraiment été obligée d'apprendre à, à défendre mes droits et à déchiffrer le milieu de l'édition, mais avec curiosité. C'est-à-dire que ma démarche, elle était vraiment... Bon, bah, après tout, je commence à en vivre. OK, je me lance. Je vais voir si c'est vraiment un métier ou pas. Je vais être fixée. Mais par contre, euh, je veux comprendre comment ça fonctionne. Et j'ai vécu, moi, à titre personnel, un certain nombre de, de, des dérives hein, du secteur de l'édition. Alors, c'est pas représentatif de tous les éditeurs, mais j'ai vraiment vécu des choses très difficiles et illégales hein, avec enfin, des éditeurs qui, voilà... Qui, qui n'ont pas exploité de la bonne façon des œuvres, qui voulaient pas rendre les droits quand ils les avaient. Enfin bon, bref. Et des, et des questions de conditions de travail réellement, c'est-à-dire de, de, d'être à plein temps sur quelque chose, mais de se rendre compte que finalement, euh, tu, tu es quasiment rentré dans une forme de salariat avec une maison d'édition euh, de manière déguisée, mais que tu peux pas t'en sortir, en fait. Enfin bon. Et parce que j'ai vécu, je me suis intéressée à des organisations professionnelles qui existaient. Et j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube à l'époque, en me disant... Après tout, comme je n'ai pas les infos et que j'ai mis des années à les trouver, je vais les partager sur ma chaîne. voilà. Mais avec un ton qui était d'ailleurs assez léger, que j'arrive plus à avoir aujourd'hui par rapport à mon militantisme. Et en fait, on m'a demandé de prendre la présidence de la, de la Charte des auto-illustrateurs jeunesse parce qu'en gros, euh, j'a, j'avais une appétence un peu juridique pour les choses et j'avais bon, une, un sens de la rhétorique là-dessus. Donc je me suis retrouvée, si tu veux un peu projeté déjà dans des réunions euh, à, face à tous ces pontes de l'édition mais, euh, mais de manière presque en coïncidence, c'est-à-dire que j'ai rencontré quelqu'un à ce moment-là qui m'a dit, j'ai besoin de quelqu'un pour me remplacer à cette réunion, moi je suis arrivée là-bas devant, devant tous les gallimards et tout j'avais mes notes juridiques et j'étais là oui bon bah écoutez, il y a la loi là, euh, en fait il faut respecter la loi <rire> de manière très naïve mais très euh... non mais vraiment, tu... ils étaient bon furieux et, euh... et en fait, j... non, mais c'est... si tu veux par moment je me dis mais de, d'un point de vue extérieur, c'est presque comique si tu veux la, la jeune nana blonde qui arrive, ils ont ils ont ils sont tous soixantenaires et euh, et ils sont tous là en train de de, de voilà, d'être dans un entre soi, il faut être honnête, dans une forme d'entre soi et toi tu débarques comme un météore là-dedans où personne s'est trop quitté et tu sors ton code de la propriété intellectuelle et tu dis oui non mais en fait euh, vous dites que vous ne pouvez pas mais l'article temps dit que c'est une obligation donc il y a un moment il va peut-être falloir faire quelque chose quoi. En fait, j'ai, 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 je me suis de plus en plus impliquée, je pense, pour deux raisons. Déjà, pour la jeune, la jeune personne que j'ai été qui a vécu des situations inacceptables. Et ça, je pense que c'est une forme de réparation pour moi, c'est-à-dire de, de, d'essayer de bouger les choses. Et j'ai une chose qui me fait vibrer au sens où ça me, me touche énormément c'est de penser que des jeunes vont revivre des choses que moi j'ai vécues qui sont inacceptables. Et ça, je, ça c'est ça qui, me, qui est un moteur, c'est-à-dire que je ne, quand, quand ils viennent frapper à la porte de nos associations et qu'ils expliquent qu'ils sont en train de vivre, euh, si tu veux, ça me retourne les tripes, quoi, je peux pas. Je me dis mais ce n'est pas juste, ce n'est pas normal et j'ai vraiment ce, ce besoin de les défendre. Mais c'est sûr que je pensais pas que ça prendrait de telles proportions et... Euh... Et je te dirais qu'aujourd'hui, là, ce qui me motive, c'est que je pense que ce qu'on demande n'est vraiment pas extraordinaire en réalité. Et que la violence qui s'abat sur nous de demander quelque chose d'aussi normal est vraiment le signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et et ça, j'ai l'impression que quand même, en peu de temps, il y a eu des prises de conscience très très fortes et qu'on est en train de faire un chemin qui est colossal et que même si on n'a pas bougé là tout de suite la volonté politique au bout, on a, on a réussi à établir cette prise de conscience comme elle ne l'a jamais été. Et c'est ça qui motive. Mais c'est douloureux au quotidien, je ne vais pas te mentir, hein, parce que, euh, en effet, tu, tu, tu es associé à un rôle, euh, à un rôle voilà, euh, syndical très fort et qui est vu très souvent chez les femmes comme une forme d'agressivité. Alors que moi, je trouve que ce n'est pas une agressivité, c'est vraiment, un, c'est vraiment du bon sens. Et je te dirais que peut-être le plus dur. C'est, c'est le sexisme en fait dans, dans ce milieu. C'est-à-dire vraiment le, le fait que la parole que tu portes est finalement tout à fait normale et que tu sens que aussi parce que tu es une jeune femme et que tu la portes, euh, les, les, la, comment te dire, la, la violence va, va être encore plus forte sur toi.
1: Mais parlons-en si tu veux bien de comment se manifeste ce, ce sexisme ou où... Et où, d'ailleurs, le, le côté euh, « tu es jeune, donc euh, on, peut te, on peut te parler mal <rire> », parce que justement, hum, alors, encore une fois, moi, je vois la culture comme un milieu assez feutré de gentlemen, donc <rire> je, j'ai du... Dû... Ok tu rigoles, c'est, c'est que je ne dois pas je, ma vision ne doit pas être correcte mais euh, est-ce que tu peux en, en parler soit avec des, des exemples concrets, soit en, en expliquant en décrivant un petit peu comment se manifeste ce sexisme parce que euh, j'imagine que, euh, bah, par exemple pour prendre l'exemple euh, assez caricatural du harcèlement de rue euh, j'imagine qu'on te balance pas, et eh, mademoiselle dans les couloirs euh, de, tes, de tes lieux de réunion c'est pas comme ça qui se manifeste mais alors c'est comment parce qu'on a tellement l'impression que, moi genre, en tout cas j'ai l'impression que c'est un mot de gentlemen euh, des, des cercles feutrés euh, et je ne me représente pas la manière dont le sexisme se manifeste dans des lieux pareils
0: écoute c'est un monde qui a protégé Matzneff. c'est un monde qui a protégé Matzneff. C'est, c'est moi quand cette histoire est sortie j'étais pas étonnée parce que parce que j'ai souvent ce sentiment d'une sorte de royauté du monde des lettres euh, qui euh, sous couvert d'être feutré euh... Ne, comment dire, ne ménage pas une forme de violence, mais qui va prendre une autre forme que celle qui est en effet plus directe que tu décris, c'est-à-dire que c'est celle qui est en plus enrobée de bonne manière, et je dirais qu'elle est, elle est d'autant plus terrible. Moi, ce que je vois, c'est que dans l'édition, en tout cas à titre individuel, et c'est pas que dans, mes, que dans la parole politique que j'ai, que j'ai pu porter, euh, moi, j'ai, j'étais jeune, j'avais 24 ans, euh, on était en salon, Et là, il y a un éditeur qui dit à une jeune autrice qui est à côté de moi, qui était mon éditeur, qu'en gros, le contrat d'édition, il se négocie dans la chambre. Et moi, j'ai 24 ans, j'essaye de gagner ma vie... Euh, on m'explique que les contrats ne sont pas négociables et tu as à côté l'éditeur qui, en fait, te dit devant toi à une, à une jeune femme euh, qu'en fait, c'est comme ça que ça se négocie un contrat. C'est, il, faut passer, euh, il faut passer dans la chambre d'hôtel, quoi. Et, et ça, c'est un peu sorti, là, il euh, n'y a pas longtemps. Mais déjà, je dirais qu'il y a quand même un système de prédation euh, dans, dans le secteur de, du livre qui, euh, on l'a vu, hein, par rapport euh, à tout ce qui s'est passé avec Adèle Haenel, qui n'est pas du tout il commence à être verbalisé dans l'édition, mais il l'est très peu justement parce que tout ça est quand même enrobé dans euh, les bonnes manières ou alors dans le fameux euh, « oui, non mais c'est vrai que c'est éditeur comme ça, mais tu comprends, euh, c'est un très bon éditeur. Hein. » Tu sais, il a fait énormément pour son secteur. Oui, d'accord, mais enfin, il n'empêche que. Et je te dirais que moi, ce que j'ai senti, c'est, c'est peut-être d'ailleurs, euh, tu vois, dans la polémique sur l'auto-édition, il y avait euh, quelqu'un qui avait fait une tribune sur la sorcière et j'ai trouvé ça très juste, moi j'avais lu Mona Cholet. C'est-à-dire que la femme puissante, euh, en plus quand elle est jeune, elle fait peur. Et ça, c'est un truc, je, c'est très très particulier, mais je le sens. C'est-à-dire que mes propos sont quand même mesurés et, euh, et certes engagés, mais je veux dire, c'est des propos de bon sens. Hein. Euh, tu sens que parce que je suis une jeune femme, j'ai vraiment euh, entendu des choses du genre euh, « Ah oui, non mais... » Oh, je, n'ai, je n'ai jamais vu une, une femme aussi agressive, et on est là, bah, enfin, c'est pas de l'agressivité en fait, c'est un positionnement, c'est pas du tout la même chose, donc on sent qu'il y a cette forme si tu veux de, de... ça va être dit poliment, c'est exactement ce que tu dis, ça va être dit poliment, mais euh, on va jeter une forme de discrédit, et puis il y a un paternalisme aussi, énormément de figures qui m'ont quand même expliqué qu'ils allaient M'expliquer eux euh, de quoi ils en retournaient, parce que je devais quand même pas très bien savoir. Donc j'ai dû redoubler de, de compétences, et j'ai même entendu des phrases du genre, euh, alors que c'est pas du tout, euh, comment dire. Pas du tout dire ça de manière prétentieuse, mais je pense qu'aujourd'hui, dans les militants, dans ceux qui maîtrisent le régime social d'un point de vue juridique et d'un point de vue pratique, il n'y en a pas énormément qui, qui le maîtrisent autant, sincèrement. Euh, j'ai, entend, j'ai entendu des hommes dire, oui, enfin, sa mental ne connaît quand même pas très bien ces sujets. Ce qui est, je pense... Pour ceux qui connaissent un peu euh, voilà, les, les documents que je fournis, sûrement la phrase la plus absurde qu'on peut dire. Donc on sent qu'il y a vraiment une forme de sexisme. Et j'ai même entendu un truc horrible, je vais te dire. Un, un directeur d'une société de gestion de droit m'a dit en réunion devant tout le monde « Tu sais Samantha, il y a des gens qui sont faits pour tweeter et d'autres pour rencontrer les ministres. Toi, tu appartiens à la première catégorie. Wow. » Waouh Et ça, oh là là. Euh, ça n'a jamais été dit à un homme à cette réunion. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que bon... Elle est mignonne, hein elle fait des vidéos sur YouTube, elle utilise les réseaux sociaux, hein euh, elle, 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 c'est une bonne communicante et ça c'est une façon d'effacer ta compétence et le juste de ton propos en essayant de te ramener et de t'enfermer dans une image mais qui, qui, qui que je n'ai pas vu en fait, en tout cas euh, avec des hommes militants, ça je ne l'ai pas vue en tout cas dans ce secteur.
1: Écoute, je vais encore te remercier, décidément que de remerciements dans, dans ce podcast, mais effectivement, sur cette, le reproche de la femme agressive, euh, ça fait un peu plus d'une heure qu'on discute, toi et moi. Et je... Difficile de trouver une trace d'agressivité dans ton propos, <rire> à l'encontre de qui que ce soit. Surtout que je suis que quand même très patiente. Je peux euh... t'assurer
0: que je suis vraiment patiente. Après, quand vraiment là, je suis au bout, en général, c'est... <rire> voilà Mais, mais, mais évidemment, je veux dire, c'est, c'est un propos de bon sens... Et, et je pense que la, face à du bon sens, la, la seule stratégie de réponse est de te dire Ah oh oui, dis donc,
1: ton attitude ne me plaît pas beaucoup. Voilà. <rire> Mais c'est-à-dire que je peux entendre des arguments contraires, c'est-à-dire que je pourrais maintenant euh, aller voir euh, Antoine Gallimard ou un autre et, et avoir euh, les, si tu veux la version de, côté maison d'édition de pourquoi est-ce qu'il s'oppose à tel ou tel point du rapport Racine pourquoi est-ce qu'il euh, ne faut pas toucher ou comment il faut, faudrait changer les choses je peux entendre une, une version euh, opposée à la tienne, ce ne serait pas un problème par contre ce que je ne peux pas entendre c'est de disqualifier euh, ton propos au prétexte qu'il serait agressif alors que c'est, c'est, fin, ce n'est absolument pas le cas c'est pas ça, être agressif, tu vois. Donc je, ça, je, 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 le, je le comprends très bien. Et encore une fois, je trouve que ce qui ressort de ce que tu racontes, du, de la ma- manière dont le sexisme se manifeste dans ces milieux, euh, on, on assiste encore une fois à une défense d'un certain système, d'un, d'une certaine culture à travers son aspect romantique. Voilà, il ne faudrait pas toucher au statut des artistes-auteurs parce qu'on euh, est des créateurs et pas des travailleurs. Euh, il ne faudrait pas venir chercher les problèmes euh, parmi euh, les hommes qui abusent de leur, de leur position euh, de pouvoir euh, d'artiste, de ce que tu veux, euh, pour commettre des violences sexuelles parce que euh, voilà, euh, ce sont des créateurs, des artistes. C'est, c'est toujours, on est toujours en train d'essayer de défendre une espèce d'idéal romantisé euh, mais, qui, mais qui fait rêver qui aujourd'hui en réalité
0: Ah mais je suis d'accord, en fait moi j'ai compris que le, le combat actuel c'est vraiment, c'est un combat d'idées en réalité, et euh, c'est-à-dire que c'est euh, lever le voile sur euh, des constructions mentales qui ne reflètent pas la réalité, mais qui sont un instrument, mais réel, hein, euh, qui donne lieu à tout un tas d'abus divers et variés, et Et je te dirais que les questions des violences sexuelles dans l'édition sont pour moi très liées aussi euh, au manque de cadre réglementaire qu'on peut avoir. Puisque moi, ce que j'expliquais, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a une jeune femme qui vient nous voir et qui nous explique qu'un éditeur... Euh, soit à tenter de la violer, euh, soit, euh, alors ça, pour le, la tentative de viol, au moins, c'est beaucoup plus clair, mais soit tout simplement euh, à profiter, en fait, de, de sa position euh, hiérarchique, on va dire, euh, pour, euh, voilà, lui demander des choses, ou dépasser des bornes euh, dans des mails, enfin bon. Et bien là, ce qui est compliqué, c'est que nous, comme on ne peut pas prouver une relation de travail aujourd'hui, comme ce n'est pas qualifié comme une relation professionnelle, ça nous met dans des impasses juridiques aussi, donc on est face à des femmes veulent aller chercher justice et moi je suis la première à dire il faut saisir le droit il faut y aller à fond, on a des droits, on y va on les fait valoir, stop au non recours même si c'est un parcours du combattant il faut qu'on aille sur la justice, il faut qu'on adapte mais si à partir de ce moment là tu es avec des individus pour lesquels la, la relation n'est pas qualifiée de professionnelle. Le harcèlement sexuel, on sait très bien que dans le cadre du travail, il a une forme aussi qui est particulière, puisqu'il y a un rapport d'ascendance, en fait. Hein. Euh, si tu ne peux pas prouver ça, ça devient très compliqué. Parce que c'est très facile de dire, oui, enfin c'était juste de la séduction, etc. Alors que ce qu'a bien montré euh, tout l'affaire, euh, toutes les affaires à Hollywood, c'est que tu avais un système d'emprise qui était lieu à la situation professionnelle et, et à la situation dominante de l'individu. Donc, c'est vraiment si tu veux euh, un un combat de fond que tu as très bien synthétisé on sort de la vision romantique et maintenant on parle de la réalité et on regarde en face cette réalité on arrête de se... De, de se raconter des histoires et, euh, et porter une parole syndicale dans le milieu du livre, c'est pas quelque chose d'agressif, c'est du bon sens et je dirais même que c'est bon pour l'industrie de manière générale que les intérêts de chacun soient défendus. Moi je comprends très bien quand, euh, quand les éditeurs défendent leurs intérêts économiques c'est normal, ils défendent leur boîte euh, ils savent qu'ils vont y perdre s'ils payent plus les auteurs, en tout cas je dirais à court terme à long terme je suis pas si sûre donc c'est normal, chacun est dans sa position mais ce que je trouve fou c'est qu'on on interdit, on disqualifie la parole revendicative des artistes auteurs de manière générale, parce que eux, sous prétexte qu'ils ont déjà la chance de pouvoir euh, aller vivre de leur création ou même juste créer, ils n'auraient pas le droit à des droits sociaux.
1: Samantha, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à euh, une jeune euh, un ou une jeune artiste euh, autrice qui voudrait se lancer dans ce milieu qui écrit hein, du scénario euh, pour euh, pour euh, pour des séries pour des web-séries euh, du roman euh, des nouvelles qu'est-ce que quel message tu aurais envie de faire passer à, à cette jeune personne est-ce que c'est plutôt euh, des encouragements est-ce que c'est plutôt des avertissements je t'écoute
0: alors ça c'est mon tu sais ça c'est les dix ans de carrière je, je je deviens celle qui donne des avertissements tu vois <rire> mais euh... Avec toute bienveillance, je dirais déjà que de, de vouloir embrasser quel que soit le, le parcours professionnel qu'on, qu'on vise, euh, en tout cas ce qui résonne profondément en nous, c'est très important. Je pense qu'il n'y a rien de, de plus fort dans la vie que, que de suivre cette espèce d'intuition qu'on a au fond de nous. Par contre, euh, il ne faut pas que, que ce besoin, cette intuition euh, devienne une forme de naïveté ou en tout cas d'aveuglement sur des systèmes parce que ça veut dire... Euh, en faire un métier, rentrer dans une industrie, en comprendre les codes et du coup apprendre à se protéger. Donc je dirais que le meilleur conseil que je peux donner sur le plan professionnel, euh, à la fois créatif, c'est de trouver ce juste équilibre entre être ouvert à la critique et en même temps euh, sentir au fond de soi les choses qui sont celles qu'on veut vraiment porter, c'est-à-dire ne pas se laisser confisquer non plus son projet de création mais être capable d'évoluer de se remettre en question. Et sur le plan pratique, je dirais, de, de s'informer, de, de, de ne pas avoir peur de savoir lire un contrat, parce que je dirais que le contrat, c'est, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui signe, c'est ce qui va engager son projet, c'est ce qui va engager soi-même. Et que du coup, il faut essayer de trouver des, des systèmes, des groupes euh, dans lesquels il y a une solidarité pour se faire accompagner et de ne pas être trop dans la solitude au début.
1: Je vais en rajouter un, l'union fait la force, c'est mon préféré en ce moment. Donc euh, moi je conseille à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui seraient tentés par ces parcours dans les milieux artistiques à ne pas rester seuls dans leur coin. Et pour ce qui concerne plus précisément les artistes-auteurs, eh bien, on mettra tous les liens dans les notes du podcast évidemment pour pouvoir s'informer, rejoindre la ligue des auteurs professionnels et participer au combat que vous êtes en train de mener ensemble pour espérer changer ce, ce statut, en obtenir euh, un véritable euh, qui permette de sortir de cette situation absolument hallucinante. Euh, je ne veux plus lire en 2020 que 40% d'une, d'une profession vit avec moins que le SMIC. Euh, ça me paraît complètement hallucinant.
0: Bah – Écoute, merci à toi, sachant que c'est un, c'est un combat long. J'ai beaucoup parlé des auteurs-autrices du livre, mais en fait, c'est un, un combat nous comporte à la Ligue sur ce secteur de la création, mais on se rend compte qu'on a beaucoup de liens à tisser avec d'autres créateurs, d'autres secteurs, ce qu'on est en train de faire. Et, euh, et c'est fascinant d'ailleurs de voir comment, euh, comment on a été très longtemps divisé entre différents métiers de la création, alors que finalement, on est dans des problèmes systémiques qui sont communs. Donc, merci à toi de, d'avoir donné cette parole. Et écoute, nous... Euh, tous ensemble on va essayer
1: de faire le maximum pour faire avancer les choses Dernière question Samantha, où est-ce que j'envoie toutes celles et ceux qui auraient envie de mieux te connaître toi ce que tu fais, ta production culturelle et artistique
0: ah bah écoute, euh, j'ai une chaîne YouTube, du coup, j'ai un site internet euh, qui s'appelle samantha baycom donc c'est très simple. Puis je suis sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, et, euh, et voilà, mes, mes, mes livres sont, sont présents, euh, du coup, euh, voilà, on peut les trouver à ce niveau. Et puis, et puis voilà, je suis souvent très présente sur les réseaux sociaux, et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai plus une parole... Euh, d'engagement social qu'une parole de créatrice. C'est un peu les, les effets secondaires de <rire> du militantisme. Mais, euh, mais voilà, en ce moment, on, on a sorti un roman avec Anne-Fleur Muton qui s'appelle C'est pas ma faute qui, qui traite justement de, de, d'une youtubeuse et de ce qu'elle peut vivre, d'une très jeune youtubeuse. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je crois que quand on est dans ce genre d'engagement, il y a forcément un lien entre ce qu'on crée par ailleurs et la parole qu'on porte. Et du coup... Euh, Pour moi, les deux vont vont ensemble d'une certaine façon.
1: Eh bien, merci beaucoup Samantha d'avoir répondu à l'interview des activistes. Euh, je te souhaite bien du courage pour euh, la suite de ce combat et je ne doute pas qu'il y aura sans doute euh, un deuxième volet à cet épisode, que ce soit euh, avec toi ou avec euh, quelqu'un d'autre euh, d'impliqué sur ce sujet. Peut-être euh, plutôt sur le, la partie vidéo, euh, scénariste de, de série, on verra. Ce sera intéressant, oui. Mais en tout cas, c'est un sujet sur lequel euh, j'ai, envie de, j'ai, j'ai envie qu'on continue de mener ce combat. Merci à toi. Merci vous êtes un ou une activiste dans l'âme Écrivez-nous à le à gmail.com pour nous parler de votre projet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller l'écrire sur iTunes dans un commentaire accompagné de 5 étoiles. Ça nous aide grandement à faire connaître cette émission. Ça nous aide encore plus si vous envoyez le lien à vos proches susceptibles d'être intéressés. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine. Activiste est une émission d'interview portrait projet de celles et ceux qui changent le monde en commençant tout autour d'eux. Activiste est entièrement réalisé, produit et présenté par Esther Meunier, alias Esther Reporter, sur YouTube et sur Instagram, et moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les Impertinentes, sur Instagram at conquérir.le.monde et dans ma newsletter bit.ly slash Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine